0: Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 4 de outubro de 2022. 8 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. Está no ar a nossa abertura de mercado. Vamos ao vivo pelas principais redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, estamos ao vivo por todas elas, para que vocês sejam sempre e, como sempre, os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Lembrando que sempre temos o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que temos o respaldo de Letícia Guimarães pela redação do Notícias Agrícolas, ajudando ali nessas linhas de comunicação que estão abertas a partir de agora, para que você mande a sua opinião, para que você mande a sua pergunta, para que você nos diga sobre o que você quer saber agora, né? O que que te faz uh, uh, questionar o mercado, questionar o clima, né? O que que a gente precisa te trazer de informação é isso que a gente quer saber por aqui, tá bem? Uh, YouTube e uh, uh, Instagram com as linhas de comunicação já aberta, como eu falei, a Letícia vai abrindo ali as né, trazendo os comentários para a gente, destacando aqui os comentários durante a nossa transmissão. Então, aquilo que a gente não conseguiu responder hoje, vamos respondendo na sequência. Ontem me perguntaram bastante sobre o mercado de milho, vamos comentar hoje um pouquinho também. Uh, então, vamos trazer todas essas informações para vocês, tá certo? Uh, e claro, além dos preços e mercados, as notícias que também são relevantes na manhã, Desta terça-feira. Vamos começar, como sempre fazemos, checando as bolsas, né? Lembrando a você que esta semana a China está comemorando o feriado da Golden Week, ou a Semana uh, Dourada, né? Como eles costumam chamar. E diante disso, nós temos então uma China fora do mercado, né? A China mais ausente aí nessa semana, o que deixa o mercado um pouco esvaziado sobre notícias de demanda, né? Uh, temos ontem, uh, temos ontem não, né? Tivemos ontem um anúncio de venda de soja de 110 mil toneladas pelos Estados Unidos, safra 2022 2023 Um anúncio que há tempos não acontecia, mas para destinos não revelados ou desconhecidos, como traz a nota do Departamento Americano. O mercado, claro, especula ser a China, né? Que vai, é, não vai deixar seus negócios todos em suspensos, principalmente depois da despencada dos preços da soja na última sexta-feira, viu que o mercado estava interessante, pode ter sido a China, pode ter sido a China, a gente vai é, te atualizando de tudo por aqui, tá? Bom, vamos então passar pelos preços. Soja, 13 dólares e 78 por por bushel no contrato novembro, que é agora, o mais negociado em Chicago, 0,3% de alta. O milho, 0,09% de ganho, para valer 6 dólares e O trigo, 9 dólares e 14 centes, Uma alta agora de 0,3%. Ainda na Bolsa de Chicago, o óleo de soja sobe 1,2% agora, 64 cents mais 8% por libra-peso, o farelo sobe 0,3%, 406 dólares mais 40 cento por tonelada curta, o óleo, neste momento, é de fato o elo mais forte do complexo soja e parte dos ganhos que a gente observa na soja em grão, nesse momento, elas eles estão balizados ali nessa alta do, uh, do óleo. Lembrando e reforçando uh, que hoje é um dia de uh, alta para todas as commodities, tá? Todas elas estão subindo de forma... É bastante intensa, certo? Então, é... e pr principalmente o petróleo, né? Tem uma nova alta aí de 1,4%, enfim, a gente vai falar já já sobre isso. Café, 2 dólares e 18 mais 45 por libra-peso na Bolsa de Nova York, com uma alta de 1,25% agora. O açúcar sobe 0,3% para valer 17 mais 46 por libra. O algodão, 86 mais 78 por libra-peso, 3% de alta, hein? 3% de alto depois da, da queda de ontem e segue muito volátil. Não se animem, ah, não, estamos abaixo de 90 centos e temos uma seta grande para baixo, assim, do lado do mercado do algodão, tá? O petróleo, WTI, sobe agora 1,4%, 84, 84 dólares mais 80 centes por barril. Nós temos para o Brent, enquanto o WTI sobe 1,4, o Brent sobe 1,6% para valer 90 dólares e 30 cent, voltando, portanto, a casa dos 90 dólares, uh, o petróleo Brent. Lembrando que esta é a referência global para o quadro de oferta e demanda e referência também para nós aqui com a Petrobras. O petróleo WTI tem uma importância enorme, claro, mas uh, o, o Brent, que é o petróleo bruto, ele vai ter ali essa, essa situação. Já já eu vou trazer algumas informações importantes do mercado de petróleo, Ontem tivemos uma disparada das cotações, os preços subiram mais de 4%, em determinado momento do dia subiram até 5%, então nós tivemos ali um movimento interessante de se observar e temos tido um movimento interessante de se observar nesse momento, tá? Bom, checamos Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, mas vamos checar também os demais grupos de commodities, né? Além das do petróleo, fora as agrícolas, vamos checar também o gás natural, que sobe um pouquinho hoje no mercado futuro norte-americano, 0,12% de ganho. O ouro, a prata e o cobre sobem. O ouro sobe 0,7%, a prata 1% de alta, o cobre 0,5% de ganho agora. Certo? Esse é o quadro. Outra informação importante, vamos olhar o dólar index. Né? O índice dólar, que é a movimentação da moeda americana frente a uma cesta de outras moedas. E a gente está falando hoje de uma baixa de 0,5%, para 111.102 pontos. Ah, ontem, nós vimos uma derrocada do dólar frente ao real, refletindo o resultado do primeiro turno das eleições, não só com a, com a chegada de Bolsonaro ao primeiro turno, com uma, ao segundo turno, perdão, com uma diferença muito menor em relação ao, ao candidato Lula do que apontavam as pesquisas, mas também, e o mercado gosta da possibilidade da reeleição de Jair Bolsonaro, principalmente pela sua equipe econômica, e sabe o que pode esperar da equipe liderada por Paulo Guedes, bem como nós temos também essa movimentação que é necessária de acompanharmos uh, pela formação da bancada no Congresso a partir de 23. Os senadores e deputados eleitos, eh, além dos governadores, né, mas falando do Congresso Nacional, a gente está falando de uma bancada muito forte, muito alinhada uh, com o governo de Jair Bolsonaro. E uma possível reeleição traria essa, essa conjunção eh, importante de Congresso, né, então o poder eh, executivo, e poder uh, legislativo. Seria bastante interessante da gente observar. E segundo o Vlamir Brandalize, com quem eu conversei no final do dia de ontem, teríamos uma tendência de rápido crescimento no Brasil com esta equipe. Caso Lula se eleja em, 2000, uh, em 30 de outubro e passe a governar o país a, perda, a, a partir de 23, o que nós teríamos? Um congresso muito forte na contrariedade ao governo de Lula. Ou seja, ele teria ali alguns embates para enfrentar no Congresso Nacional, o que mostra, portanto, para o mercado que não vai ser tão fácil ele implementar algumas medidas né, que, é, que ele vai bradar ou continuar bradando e que acaba assustando um pouco o mercado. Então, como, por exemplo, não respeitar o teto de gastos. Então... É, olhando para essa situação, o mercado ontem reagiu imediatamente a esse resultado do primeiro turno. O dólar perdeu mais de 4%, foi abaixo dos R$ 5,20, fechou com R$ 5,17 e já já a gente tem a retomada dos negócios aqui no Brasil e me parece que essa, essa, esse movimento de baixa continua nesta terça-feira. Então, essa é uma situação, tá? Tá? É, é importante a gente trazer essa perspectiva também no mercado financeiro e claro né, que a gente tem todo o quadro externo ainda em andamento, então a gente está falando de um conflito entre Rússia e Ucrânia que continua escalando, inclusive nós temos uma informação de que a Rússia é, teria é, mobilizado né, nessa mobilização parcial mais 200 mil recrutados tá? então segue escalando a, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é, nós temos a crise é, energética que é uma realidade e ela se espalha pelo hemisfério norte com o inverno chegando deve ser um inverno rigoroso os europeus podem passar frio vão ter que usar o petróleo por isso também o petróleo tem uma um, um quadro é, é, de um pano de fundo que dá espaço às altas, então isso precisa estar tá na tua conta, precisa você lembrar que essa puxada do petróleo continua mantendo os preços do gás natural também em alta, puxando os fertilizantes nitrogenados, então perceba que está tudo muito interligado, né? Enquanto está tudo muito interligado, os efeitos vão sendo sentidos pelo agronegócio, que claro, está no centro dessa conversa, a gente está falando de Rússia e Ucrânia, entre é, é, num conflito e sendo dois players importantíssimos do agro, a gente está falando de fertilizantes, a gente está falando de energia e a gente está falando de custo de produção alto. E a gente está falando de preocupação com o clima também aqui para a América do Sul e uh, algum atraso na colheita americana que já já a gente vai detalhar. Então lá fora ainda está tudo acontecendo e, claro, vai se juntar às notícias que nós temos internamente, que nós temos aqui no Brasil. Mais do que isso, a gente precisa lembrar que a gente tem a recessão é, não só batendo a porta, mas as economias já abriram a porta, serviram um cafezinho e falaram, entra, porque não vai ter jeito, vamos te tratar bem, para você ir embora logo, né? Para a gente conseguir te controlar e você ir embora de uma vez. Então, a gente imagina que isso possa acontecer. Bom dia, Julinha. Fico, eu fico tão feliz quando eu vejo amigas minhas assim de tantos anos, sei lá, acho que quase 20 anos, mais de 20 anos, mais de 20 anos, com certeza, somos amigas e né nenhuma relação com o agronegócio e vem prestigiar meu trabalho. Beijo, Ju. Uh, então, a gente tem essa situação toda uh, e a gente tem essa movimentação uh, da recessão, do processo inflacionário, da questão cambial e tudo isso vai se acumulando e uh, né, todo mundo ali de olho uh, na reação das commodities. Isso é muito importante. Frente a isso, vamos trazer então as condições ali do mercado financeiro e o resumo pelo junto dos fundamentos pela análise de Eduardo Vanim, que diariamente eu divido com vocês volto a dizer @agrinvest então ó vai seguir esse perfil tá e vai acompanhar essas análises muito importantes de Eduardo Vanim. a gente está falando do seguinte abre aspas para o analista Bolsas continuam subindo. Ontem foi o melhor dia para o SP desde julho. SP 500, que é um dos principais índices acionários dos Estados Unidos. Petróleo subindo acima de 84 dólares por barril. A reunião da OPEP foi cancelada. O IDX continua caindo. Metais industriais subindo, mesmo com a construção civil na China na lona. O balanço da Seni Heavy. Concorrente chinesa da Caterpillar confirma a ampla desaceleração das vendas de máquinas pesadas, em especial retroescavadeiras. O exército da Ucrânia continua avançando no sul e no leste. Os Estados Unidos continuam defendendo um cap sobre o preço do petróleo russo e o mercado continua completamente nervoso, portanto, dias de alta, dias de baixas, dias de intensa volatilidade continuam à sua frente. O que você tem que fazer? Isso é... Isso é uma máxima. Não importa se você planta café, sorgo, milho, aveia, soja, azevem, uh, não importa. Se você produz suínos, se você é pecuarista de leite, pecuarista de corte, não importa, você precisa reduzir a tua exposição ao risco, garantir a tua margem, otimizar teus recursos. Isso é uma máxima para todo e qualquer produtor rural que se preze nesse momento, tá? É muito, muito importante que vocês tenham essa consciência e que todos os dias a intensifiquem, tá? É ela que vai te fazer é, passar por essa situação de uma forma menos intensa. Fechado? Então vamos juntos. Bom... Trouxemos aí um panorama geral, uma notícia importante que eu quero trazer antes da gente começar a detalhar os mercados, justamente por conta da, do impacto do petróleo para todas as commodities. Uh, nós tivemos ali a, a, um evento acontecendo no, né, no, fora do Brasil, é, que é o Energy Intelligence Forum uh, em Londres, na Inglaterra, uh, e nós tivemos ali alguns CEOs importantes né, do mercado de energias para trazer algumas perspectivas também é, que vão ajudar a direcionar e, e, e ajudar os especialistas a entender o que está acontecendo. Vamos lembrar que ontem a gente deu a notícia da UPEP falando num corte, num possível corte de produção de cerca de um milhão de barris por dia. E aí o CEO da Shell, da, da Sal de Aramco, né, uh, disse o seguinte: ó, o mercado do petróleo não está se atentando ao fato de que a capacidade ociosa global para aumentar a produção de petróleo é muito baixa, segundo o presidente executivo da Saudi Aramco, nesta terça-feira, com o presidente executivo da Shell, acrescentando que os investimentos não mudarão porque os preços estão altos. Aí é que me preocupa. O mercado está se concentrando no que acontecerá com a demanda se a recessão ocorrer em diferentes partes do mundo. Eles não estão se concentrando nos fundamentos da oferta, disse o executivo da Aranco, o Amin Nasser, durante este evento em Londres. Estimando a capacidade ociosa em 1,5% da demanda global, ele acrescentou que forneceu uma reserva de capacidade ociosa que será usada no momento em que a economia da China se abrir das restrições do coronavírus, porque precisamos lembrar que a China continua em lockdown em diversas partes do seu enorme país, não era apenas uma responsabilidade da de Arango, com certeza não. Falando no mesmo evento, o presidente executivo da Shell, Ben Van Berden, disse que os altos preços uh, não se traduzem facilmente em uma mudança na alocação do capital, uma vez que pode levar décadas para que os projetos de petróleo e gás comecem a produzir e a remunerar. Aliás, você que está nos acompanhando pelo Bom Dia Agronegócio... Continuem conosco, vão mandando as suas perguntas e digo mais, diga-se onde você está, teve chuva de granizo ontem porque destruiu um monte de lavouras de café e de laranja no estado de Minas Gerais, a Virgínia trouxe essas informações ontem, a gente vai mostrar fotos, vai mostrar vídeos e foi realmente uma situação muito séria, tá? Então, uh, mandem as suas perguntas, mandem a sua colaboração. Se teve uma situação parecida com essa é, lá aí na sua região, vá relatando aqui para nós, que é completamente importante da gente entender Portanto, Fechado? Vamos nessa. Bom, uh... Aí diz mais o presidente executivo da Shell. Você não, você, você não pode ter uma resposta rápida aos sinais de mercado que estamos vendo hoje, acrescentando que a estratégia geral da empresa continua a ser se afastar dos produtos de petróleo e gás. Abre aspas, não podemos viver neste mundo sem capacidade ociosa. Se tivesse um bilhão de dólares sobrando para gastar, ele investiria no sistema energético do futuro, segundo o presidente executivo da Shell, afirmando que vai deixar a empresa no ano que vem, tá? Então, esse é mais um fator é, importante e sendo observado pelo mercado, que sobe mais de 1% hoje, depois de ter disparado quase 5% no dia anterior, tá? Então a gente tá aí num momento é, bastante importante do mercado de petróleo, a crise energética, ela é uma realidade, a questão do gás russo e toda a movimentação disso em torno do conflito e o conflito em torno do mercado de energias elas são informações ainda muito relevantes para o andamento dos preços todos, de todos os grupos das, de commodities então isso está na conta também, certo? Bom, agora eu quero falar de café tá? Por quê? Porque ontem o Pro, a, a Fundação Procafé já trouxe as informações falando sobre uh, o que pode ser a principal florada para a safra 23. Mas aí, na sequência, a gente teve a notícia da queda de granizo. Então, eu vou uh, colocar aqui, vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela. Lê, não é aquela que eu já te mandei, tá? É uma outra, ó, que eu vou te mandar agora, uh, para a gente ver as fotos da florada. Uh, e são fotos belíssimas, né? Claro, mas isso precisa de clima para que essas flores virem frutos e a gente tenha uma safra adequada. E a própria Fundação Pro Café já havia alertado para a possibilidade da gente não ter em 23 uma recuperação da safra, né, como alguns esperavam, porque as condições climáticas de fato não eram as mais é, é, adequadas para isso, né? não eram as melhores. Então, vocês estão vendo aí a matéria que trouxe ontem, a Virgínia Alves, tá certo? A matéria com as informações do Procafé, que diz o seguinte: chuvas no mês de setembro induzem a principal florada da safra 23 de arábica. Aí bota as fotos na tela, lê, por favor. É uma coisa maravilhosa, né? Parece cenário de filme de comédia romântica, como ontem co conversamos eu e Virgínia, e o setor fala mesmo isso, né? Ai, é tão bonito. Essa, essa, essa cena parece que a gente está num, num filme romântico, gente. Para quem é cafeicultor sabe que isso pode não dizer nada, né? É muito importante que a gente tenha uma florada saudável, mas é importante que a gente tenha condições climáticas ideais para garantir essa, o pegamento dessa florada mesmo. E na sequência a gente vê os frutinhos e uma safra saudável de café. Ó, traçando uma linha do tempo para abertura da florada... Alisson Fagundes, da, da Fundação Procafé, relembra que há algumas semanas as principais áreas de produção de arábica no Brasil passavam por um período de déficit hídrico, mas que, diferente dos últimos dois anos, em agosto, foi registrada uma chuva entre 15 e 30 milímetros, que induziu a abertura da primeira florada com pegamento ruim, porque a situação do déficit hídrico ainda era preocupante. tá? Então, vamos ficar... De olho. Uh, essas, e a Virgínia diz na sua matéria: ó, as famosas fotos da Florada do Café que chamam a atenção por quem passa pelas principais áreas do parque cafeiro, estão aí. Após o retorno das chuvas e a abertura de algumas flores, a florada registra pelo produtor nos últimos dias, a florada registrada, perdão, é a principal para a safra, <coughs> perdão, hoje está falhando a voz, para a safra de 23, segundo informações da Fundação Pro Café. Então vejam que são lindíssimas as fotos. Mais outra informação, no mês de setembro foram registradas duas chuvas, estimulando a segunda florada em algumas áreas. Antes dessa flor abrir, abre aspas, para o especialista. Aí sim nós tivemos uma boa chuva na cafeicultura no sul de Minas, que foi generalizada, pegando também Triângulo Mineiro e Amogiana as três principais regiões produtoras de café arábica do Brasil, né? E essa chuva acabou de abrir a segunda florada e já estimulou a terceira em seguida. Elas abriram meio que simultâneas e representaram, portanto, a principal florada da cafeicultura deste ano. Com as chuvas previstas para os próximos dias, Alisson não descarta que uma quarta florada se abra no Parque Cafeiro, mas isso deve acontecer com menos intensidade e em poucas áreas. Abre aspas mais uma vez para o Alisson, a segunda florada, em, em alguns lugares, uh, teve o um pegamento bom. Mas em alguns, o pegamento foi péssimo. Mas a terceira florada teve pegamento bom, quase que de forma generalizada, porque ela veio em situação de boa umidade do solo. Acredito que teremos um pegamento mediano, porque a situação de clima não foi tão favorável, mas ainda precisamos avaliar. Então, vamos juntos avaliar e vamos entender qual a situação a partir deste ponto. Porque a cafeicultura... Sofreu tudo que não, não imaginava que podia sofrer, sofreu, né? Então, vamos ter que olhar para isso, vamos ter que tentar entender. Ótimo. Aí, ontem, na sequência da divulgação dessa informação, a Virgínia trouxe uma outra notícia importantíssima, que foi o seguinte. Forte chuva de granizo atinge municípios produtores de café e laranja no sul. Uma, uma forte chuva de granizo atingiu áreas de produção agrícola na tarde dessa segunda-feira, dia 3 de outubro, no sul de Minas Gerais. Segundo as primeiras informações, áreas de laranja e lavouras de café foram atingidas pelo granizo. É triste, a fo as fotos são muito tristes, as laranjinhas ainda em formação no chão. Escutem né, do café No chão e muito, muito gelo. Abre aspas para o protor Romeu Andrade Mendes Filho. Uma boa parte das lavouras foram totalmente danificadas. A minha propriedade pegou bastante. Realmente foi muito forte. Estava com expectativa. Uma florada muito boa porque tinha chovido. Vamos ver as consequências disso agora, mas com certeza é queda. Boa parte dos municípios da região sul de Minas Gerais foram afetados. Os estragos temos que aguardar amanhã e já começar a entrar com preventivo, curativo e amenizar a situação das lavouras. Gente, quem faz café, quem faz laranja, culturas perenes, sabe que o trato cultural é muito difícil. A gente vai ver árvores derrubadas nessas fotos, uma camadona imensa de gelo, como eu falei, as flores no chão, as frutas no chão. Então, para quem tem essa, esse tipo de cultura sabe o quanto é cruel uma lavoura de uma, uma chuva de granizo. Então, vamos olhar para isso, tá? Vamos ter atenção para isso, porque realmente a situação é muito séria. Ontem, inclusive. É, o mercado cedeu um pouquinho de olho nessas floradas. Hoje o mercado já volta a subir. Vamos, inclusive, tentar entender se o mercado vai refletir essas preocupações com esse granizo que derrubou aí parte da florada do café uh, da Safra 23, tá? Então, nesse momento, a gente está falando de café na Bolsa de Nova York, ainda subindo, claro, café sobe uh, mais de 1% e temos o dezembro com 2 dólares e 17 mais 90 por Libra, diminuindo um pouquinho a alta o novembro 9 mais 15, o maio 2,04 mais 50, no caso do maio 23, a alta é mais forte, 2%, e a gente tem essa situação. Já para o julho, a gente tem 1,99 mais 25, com uma queda mais intensa, o mercado entendendo que a gente já vai ter uma recuperação da oferta lá em julho de 23. Será possível? Vamos acompanhar e vamos ver a reação do mercado. Lembrando que a demanda global por café ela segue estável, eu sempre falo aqui sobre o papel social que tem a bebida café, então isso faz com que haja também uma movimentação diferente na demanda por este produto, é a segunda bebida mais consumida no mundo. Então a gente tem que entender que o mercado também precisa se balizar entre oferta e demanda para garantir que não haja né, uma... uma que se torne disfuncional essa relação, né? Nós estamos com os menores estoques certificados na ICE, os estoques de café verde nos Estados Unidos também não estão nos seus maiores e mais elevados níveis, então a gente tem uma, uma construção de um cenário fundamental muito sério, muito importante tá bem? Essas são as informações do mercado do café, dessa questão da chuva de granizo, e digo mais, Virgínia segue acompanhando e deve nos trazer novas informações, até porque, como a gente apontou, é preciso esperar né? agora é, o entendimento e a avaliação chega a partir desse momento, tá? Então vamos ter atenção. O mercado do açúcar também quero comentar com vocês, na sequência a gente vai falar de soja, milho, vamos falar de boi gordo, tá? Uh, a gente, vamos falar de fertilizantes, que a gente tem informações aqui importantes, inclusive, para responder o colega que nos perguntou, o João Batista. Uh, bom dia, ainda tem fluxo de fertilizantes no Brasil? Sim, ainda tem. Inclusive, as importações de fertilizantes do Brasil alcançaram um recorde de janeiro a setembro, tá? Já já a gente vai falar sobre isso também. Informações de Jefferson Souza, analista da Agriinvest. Bom, uh, como a gente dizia, mercado de açúcar ontem, a trader internacional Xarnico trouxe a sua perspectiva para a oferta global de açúcar apontando para um superávit, né? um, um excedente de produção na casa de, deixa eu, me re... deixa eu me recordar aqui, mas acho que foram 3 milhões, 13.6 milhões de toneladas, deixa eu recuperar aqui essa informação. Uh... 3,6 milhões de toneladas de superávit na safra 2022-23. Isso trouxe uma pressão sobre as cotações, o mercado cedeu um pouquinho de olho nessa possibilidade de um superávit, né? Uh, e segundo a Xarnico, perceba, a Trading de commodities diz que a produção global de açúcar deve totalizar 179,9 milhões de toneladas na próxima temporada, pouco alterada em relação ao ciclo anterior, com o consumo subindo. 3 milhões de toneladas em relação à temporada passada de 176.1. Na semana passada, a exata uma semana, terça-feira, o Jonathan Simeão esteve aqui no Bom Dia Agronegócio, falou muito sobre essas questões todas do mercado é, sucro energético, trazendo a correlação importantíssima com o mercado de, de petróleo, mas principalmente entre açúcar e etanol. E a gente precisa entender que essa puxada nos preços do petróleo vai puxar os preços da gasolina, vai puxar os preços do etanol, vai levar as usinas a terem um mix mais alcooleiro aqui no Brasil, provavelmente. Mas, com isso e os preços do açúcar se recuperando, a gente pode ver essa movimentação. Fato é que a gente tem uma recuperação também da produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil, o que vai uh, aumentar, portanto, essa produção global. Somos os líderes de exportação, então a gente vai aumentar né, a nossa parte, na oferta global aumenta, a gente tem uma recuperação em outras regiões produtoras também, principalmente ali regiões da Ásia. O que preocupava mais era a questão da produção uh, de beterraba sacarina na Europa, né? então a gente tem aí um, uma série de fatores que indicam é, efetivamente essa, essa mudança de panorama para o mercado do açúcar, temos um excedente, é, né? salvo aí alguns, algumas situações, e veja só, qual foi a manchete do Jonatas a exata uma semana? Temporada desafiadora começa na Europa, enquanto no Brasil, chuvas devem favorecer lavouras de cana. Mundo deve ter superávit de 3,9 milhões de toneladas do adoçante, isso numa outra perspectiva, de uma outra consultoria, e preços já sentem no mercado internacional. Ásia e Brasil compensarão perdas registradas na Europa. Agroindústria no continente europeu sentirá impacto nos custos por conta da alta nos produtos da energia, de energia, além de seca impactando na produção de beterraba sacarina. Então, percebam, há um, um cenário né, é, fundamental para que haja esse aumento no, no, no volume excedente de açúcar e os preços vão sentir. Vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado agora em Nova York. Março sobe 0,2% para valer 17 cento mais 45 por Libra-Peso. O maio, 160 mais 75 por Libra. E o julho, 160 mais 47, ambos estáveis, sem variação. O julho, 16 mais 60 por Libra-Peso, e uma pequena alta de 0,06%. Certo? Ótimo. Vamos para a próxima. Portanto, pessoal, volto a dizer. Todas as informações, as cotações e tudo mais, está tudo disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá? Lá no, no, no nosso penúltimo bloco de informações, vocês vão rolando o site, tem todas as telas de cotação, as cotações em tempo real, AB3, Nova York, os indicadores do CPEA, as, eh, os indicativos do mercado físico para soja, milho, trigo, boi, café e algodão pela Safras e Mercado, que é a nossa parceira aqui também. Então, tem todas as informações ali para que vocês acompanhem e monitorem o mercado, tá certo? Bom, vamos seguindo por aqui. Falamos, então, de, uh, de, de café, de açúcar, de granizo e vamos falar, então, de suco de laranja, que continua subindo forte em Nova York eh, nessa terça-feira. Novembro, 2 dólares por libra-peso, mais 45, um, 1% de alta. Janeiro, 1 um dólar e 93, mais 60%. Março, 1,83 mais 45, maio, 1,85 por libra, as altas variam de 1% a 6%, tá? Então, mercado de suco de laranja, sabendo também que vai ter uma oferta mais contida provavelmente vinda dos Estados Unidos, vinda da Flórida, também sente essa, essa pressão, tá? Então, vamos acompanhar, vamos entender mercado hoje para cima. Bem como no algodão, altas de 3% para os principais contratos, dezembro, 86 centos mais 72 por libra, março 84 mais 56, maio 83 centos mais, mais 10 por libra peso, julho 81 centos mais 28. Volto a dizer: fundamentos de oferta completamente importantes. Perdemos o algodão nos Estados Unidos, perdemos o algodão na Índia, perdemos o algodão no Paquistão, tem um, um, uma completa disfunção na oferta em função de adversidades climáticas. De outro lado, a demanda, os temores da recessão e tudo mais freiam um pouco esse mercado bem como o financeiro. A pressão da macroeconomia no algodão ainda é muito grande, como sobre todas as commodities, e o mercado vai sentir. Por isso que quando o mercado está mais animado, o algodão fica muito faceiro, e aí tem essas altas, então, que chegam a 3% nessa intensa volatilidade. Né? Então, vamos acompanhando, vamos ficar de olho, tá bem? Estamos é, de olho em tudo isso. Certo? Vamos acompanhar. Bom, uh, falamos ali sobre a soft commodities. Vamos dar uma olhadinha no dólar, senhoras e senhores. Como é que ele está se comportando hoje? Vamos olhar, vamos olhar. R$ 5,12, aprofunda a profunda baixa, perde agora 1% e continua impactando positivamente nas commodities, né? Lembrando que uh, não cai só. Não, vamos ver se está tá ainda caindo o índice, né? aprofundando a sua baixa também, o dólar index tem 0,7% de baixa, agora 110.900 pontos. Bom, falamos da softs, falamos do financeiro, falamos do dólar, vamos olhar para os grãos? A bolsa de Chicago, Bom, vamos começar com os dados de colheita nos Estados Unidos, hoje sobem soja, milho trigo, hoje sobem farelo e óleo de soja também. O óleo vai acompanhar o petróleo, o óleo... Uh, tá no momento de recuperação, porque também caiu bastante. E precisamos lembrar que acabou a mamata na Argentina, né? É, até é até ruim falar isso, né? Mas enfim, o que aconteceu? Os, o, o, o governo da Argentina argentino, falou o seguinte: produtores de soja, de 5 a 30 de setembro, 200 pesos para um dólar, vendam toda a soja que puder. Precisamos fazer dinheiro para pagar nossa conta com o FMI, né? Então, assim, foi tirada a galinha dos ovos de ouro, como eu sempre falo, e claro que o produtor, precisando vender, não vai ficar falando, Ai, mas o governo... Não, preciso vender, né? Vambora com isso aí. Uh, e aí, o que aconteceu? 40% da safra 21, 22 uh, dos argentinos foi comercializado nesse período de 5 a 30 de setembro com o estímulo do governo, com o estímulo do chamado dólar-soja, né? Uh, bom, tivemos essa, esse balanço, o ministro Sérgio Massa, ministro da Economia na sexta-feira deu entrevista, falou, olha que maravilha, fomos, né? enfim, é uma coisa maravilhosa, superamos o aporte previsto né, da agricultura para a economia argentina e superou o recorde de 2021 em nove meses, tá? Então, assim, é o agronegócio por vezes né, desvalorizado na Argentina, o produtor argentino muitas vezes fica à mercê de violência no campo lá, índices elevadíssimos, essa questão toda da instabilidade da moeda, a questão do, do, do clima está preocupando muito o produtor argentino agora. Então, como é que a gente vai pensar a Argentina agora? Nesse momento, a, a comercialização está travada. Lá, de novo, puxa-se o freio, entenda-se o que está acontecendo a partir dessa sequência. Né? Já venderam bastante e agora vão pensar na safra 22, 23. Bom, então não temos essa nova oferta chegando ao mercado. Temos China, fora das compras essa semana, mas vem de vez em quando, devagarinho, destinos desconhecidos e vem chegando, né? De outro lado, a gente tem a colheita rolando lá no Corn Belt, lá para os americanos. Nesta semana, que se encerrou no último domingo, ou no dado levantado até o domingo, a gente tem 22% da área de soja colhida lá para os americanos. Ah, Carlinha, que bela evolução, na semana anterior eram 8%, sim, uma bela evolução, Senhoras e senhores, ficou inclusive acima da expectativa do mercado, o mercado falava em 20%, veio 22%, só que no ano passado, minha gente, era mais de 30%, e a média plurianual das últimas cinco safras, mais de 30%, então esse certo atraso na colheita americana traz essa perspectiva para o mercado de algum suportezinho, fora que o produtor americano não está querendo vender muito agora não, por quê? porque o preço cedeu bastante. Vender para ele abaixo dos 14 não é tão interessante. Então, ele está segurando agora. O que vendeu, vendeu. O que não vendeu, ele vai segurar um pouco. E a gente vai, inclusive, apurar um pouco mais sobre isso e saber como é que está esse comportamento do produtor. Tá? Então, vamos ter, vamos ter atenção a isso. Ótimo. Enquanto os americanos estão colhendo e também não estão vendendo, aqui no Brasil estamos plantando, mas também não estamos vendendo. E não devemos vender segundo o Vlamer grandes volumes não devemos no sentido de a perspectiva é de que as, as negociações não evoluam eh, tão pesadamente nos próximas semanas, em função claro, da intensa volatilidade do dólar, da baixa da moeda americana e da formação que isso traz mais negativa para os nossos preços. Somente nessa segunda-feira, as cotações nos portos brasileiros cederão até 10 reais por saca Safra velha, safra nova. Isso deixa o vendedor ou o produtor ainda mais distante da ponta vendedora, vai se focar no seu plantio, que também, segundo algumas análises, está atrasado aqui no nosso país. Isso também ajuda a dar mais um suportezinho às cotações na Bolsa de Chicago. Então, uh, nós temos ali uma semana que tem suporte para os preços, né? que tem uma sustentação interessante de observar, eu diria, mas a gente precisa lembrar que não devemos ter o estouro da boiada porque a gente está com a China fora e porque a gente está efetivamente chegando com novas ofertas à medida em que a colheita avança nos Estados Unidos, apesar do seu atraso, e o plantio avança aqui no Brasil com as perspectivas de uma safra enorme na casa de 150 milhões de toneladas. Carlinha, mas tem o Laninha no caminho. Tem, precisa se confirmar, a gente precisa entender como é que fica isso. Vamos ter mesmo chuva abaixo da média no final? do ano, a gente estava falando de possibilidade de veranico em janeiro. Se acontecer isso, é menos produtividade, vamos entregar menos soja para o mundo. Tudo isso precisa ser acompanhado. Então, este é um momento onde, de fato, as cotações estão... É, o, o mercado né, está buscando se direcionar. O mercado está buscando entender que caminho vai fazer. Tá? Então, isso é determinante de você acompanhar também. É, como passar por isso? né Como passar por esse momento onde é, é, as coisas estão sendo definidas. Eu acho que a melhor, claro que volto sempre a dizer, não sou analista de mercado, não sou consultora de mercado, não sou é, é, corretora, não sou nada disso. O meu objetivo sempre é o quê? É, é te dar um caminho. Então, primeira coisa, né? assim como você tem profissionais para te auxiliar na tua, no teu plantio, na tua colheita, nas tuas aplicações, nos teus tratos culturais, na decisão das, das, das variedades que você vai aplicar, o escalonamento de plantio que você vai fazer, tenha um profissional para te ajudar na comercialização, tá? Isso é, é acho que é o mais importante e, e, e é talvez a dica mais valiosa que alguém possa te dar. Isso é uma coisa. Dois, entenda que Qual que é o bom preço? Aquele que te dá um lucro. Fechou teus custos? Fechou teus custos operacionais? Fechou teus insumos? Comece a fazer tuas contas, entender a tua margem e ir travando. Vá travando. Você não precisa travar tudo de uma vez. Você pode travar só Chicago, você pode travar só o dólar, você pode travar só o prêmio. Vá travando, vá buscando entender, vá buscando educação financeira para entender como isso impacta no teu bolso, tá certo? Então, muita gente está me perguntando desde ontem, Carlinha, o preço da soja vai subir? O preço da soja vai cair? O dólar vai pressionar muito a soja? O dólar vai pressionar a soja e Chicago tem espaço para, pelo menos, voltar para os 14 dólares por bushel? Mas nesse momento, pelo menos até o dia do segundo turno, e a, a, o resultado da eleição em, em uh, 31 de outubro, né? Halloween. Eita. É, até lá a gente vai ver, portanto, essa essa montanha-russa do dólar, essa pressão sobre a formação dos preços no Brasil que poderia ser, ainda segundo Vladimir Brandalise, compensada pelos prêmios. Os prêmios ontem uh, não reagiram a baixa fortíssima do dólar. né? O dólar despencou 4%, a soja subiu de 8 a 9,5 pontos na Bolsa de Chicago e os prêmios se mantiveram estáveis ali. Safra velha, 200 a 205, 102 a 2,5 dólares por bucho sobre o valor praticado em Chicago, para safra nova de 60 a 70 centos. Então isso, na, na, na contabilidade disso tudo, 10 reais por saca menos nos portos e, claro, produtores distantes da, da, da ponta vendedora, nem se falou em negócio ontem. O que acontece a partir de agora? Necessidade de monitoramento. O mercado fez um repique em Chicago, faça as contas com o Chicago, e pre, com o dólar e prêmio para saber se dá para travar um pouquinho e não perder mais ali na frente, ou pelo menos não deixar de ganhar, né? Então, são coisas diferentes, perder e deixar de ganhar, são coisas diferentes, tá? Então, isso vale para a soja, isso vale para milho também, tá certo? Então, nesse momento, vamos atualizar a gente está falando uh, de uma continuidade de baixa no dólar, então R$ 5,12 é a cotação da hora, com 1% de queda. A manchete dos especialistas é bom humor por primeiro turno permanece e dólar estende perdas anti-real. Na véspera, a moeda norte-americana despencou 4,02% a R$ 5,17 e essa foi a maior queda diária percentual desde 8 de junho de 2018 que era o um, ali uma data de meses que antecediam a eleição presidencial de 2018, de onde Bolsonaro saiu vencedor. Então, atenção, tá? Muito importante de monitorar o financeiro, monitorar o dólar, entender como isso pesa no teu bolso. Para soja, milho, café, boi, trigo, sorgo, como eu sempre falo. Soja na bolsa de Chicago agora: novembro 13 dólares 83 centes por bushel; janeiro 13 e 93; março retoma também os 14 dólares, bem como um maio que vale 14 dólares e As altas ainda são tímidas: 8 e a 9 pontos mais 75. Este é o quadro do mercado da soja agora. Lembrando que as nossas exportações continuam desempenhando bem e os portos continuam pagando melhor que a demanda interna. Nós já temos, inclusive, aqui no Brasil, algumas plantas de processamento de soja paralisadas em função das margens muito ruins e as margens muito atreladas ao mercado de óleo. tá? No óleo, a gente tem também... É, é, uma pressão muito forte, isso vai tirar, claro, das, né, das enfim, das, das indústrias, e elas estão ali paralisando, algumas delas paralisando as suas operações. Vamos dar uma olhadinha na análise do Vlamir, inclusive sobre as nossas exportações, acho que é importante a gente né, re, recuperar esses dados, lembrar que, já batemos em receita o recorde de 50 bilhões de dólares gerados com as exportações do complexo soja na semana passada, no meio da semana passada. Nós tivemos, então, esse recorde. A, o complexo soja continua sendo o principal item da pauta exportadora do país, gerando divisas, gerando empregos, né? gerando dignidade para essa população. Volto a reforçar, lembre-se sempre, do papel, é, do papel social, que tem a soja para a construção da sociedade brasileira. Ela foi determinante. A sojicultura brasileira teve um papel determinante para a nossa formação enquanto sociedade. Interiorização das populações, avanço da tecnologia, mecanização das nossas lavouras, avanço das pesquisas, ciência e inovação no campo, variedades muito detalhadas para cada bioma, para cada região. O Roraima tem uma, uma, uma variedade só para ela, chamada soja tracajá, a Embrapa, a grande Embrapa, se, debru se debruçou sobre fazer uma variedade incrível para a soja de Roraima, que dá muito resultado. Roraima tem um mercado focado, um mercado destinado, uma soja diferente, tá? Então, a soja cultura brasileira tem orgulho, tenha orgulho de ser soja de tá? Tá jogando dentro da lei? Tá fazendo tudo certinho? Não tá desmatando ilegalmente? Isso é um grande brasileiro. Não só soja de cafeicultor fruticultor, enfim, maravilhoso. Enfim, o que, 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 que a gente ia ver aqui agora, senhoras e senhores? A análise do volume Brandalize. Gente, a soja é um troço que me dá até um tão na garganta. Vocês acreditam? De tanto que eu gosto desse negócio. Enfim, vou começar a plantar soja num vaso like Bom, embarques do Complexo Soja acumulam recorde histórico de faturamento de janeiro até agora, com a SESECs mostrando que estamos nos 50 bilhões de dólares tá? Bom, o que já embarcamos de soja em setembro, né? Setembro não. É, setembro, setembro. A Cesex divulgou seu relatório de exportações e importação da soja e de derivados deste último mês de setembro com dados parcialmente parcialmente fechados, mostrando que a soja em grão embarcou 4.294.000 toneladas. No mês de setembro do ano passado eram 4.827.000. Claro, tínhamos mais soja para exportar, né? Então, temos ali essa, essa preocupação. No acumulado do ano, as exportações da soja em grão batem em 71,4 milhões de toneladas contra 77,8 milhões do mesmo período do ano passado. Abre aspas para o especialista. Esta, uh, estamos abaixo devido à safra menor e produtores segurando as vendas. No lado das importações, temos um volume de apenas 5,1 mil toneladas neste mês contra 49 de setembro do ano passado. Tá? Uh, temos ali o, o, o complexo soja, que o Vlamir sempre traz também, é, e olha só, o acumulado do complexo soja nas exportações chega a 90,4 milhões de toneladas, uh, abaixo né, dos 92,5 do ano passado, mas no, uh, no faturamento a gente tem um aumento aí importante, por quê? Porque os preços se mantiveram em patamares elevados, tá certo? É mais ou menos por aí. Então, esse é o quadro da soja nesse momento. É, eu não consegui chegar mais cedo aos comentários, né? mas a gente pode trazer bastante coisa aqui sobre todas essas informações uh, que nos estão nos pedindo. O Luciano Chalcino, Luciano Chalcino Tamarana, Paraná. Bom dia. O Hélio Castilho, Castilho Borges, bom dia. A Leila Zanon, bom dia. O que você me fala dos preços de milho e soja? Sobe ou abaixa? abaixa. A bom, na soja já comentamos o milho, a gente vem na sequência, viu, Leila? Renata Ferreira Prado, bom dia, no site de Notícias Agrícolas não está passando. Ah, sim. Pessoal, na terça-feira, como nós temos a reprise do programa Conexão Campo e Cidade, o grande debate ali entre grandes líderes do agro, né, a gente está falando de Dr. Roberto Rodrigues, meu mestre e mentor, José Luiz Tejou, Marcelo Prado, Antônio da Luz e Letícia Jacinto, a gente tem a... a Acontece toda segunda-feira, às 17h30 e a gente reprisa na manhã da terça no noticiasagricolas.com.br. Aí logo termina o Conexão Campo Cidade, a gente vem uh, com o Bom Diagro, mas vocês podem acompanhar pelo Instagram e pelo YouTube diariamente, ok? E pelo Facebook também. Uh, mercado do Milho, o Alexandre está me pedindo, vamos chegar lá. Como é que está a projeção do mercado para cadeia leiteira? Bom, a gente tem tido aí um recuo nos preços do leite, né, nos últimos nos últimos meses, e a tendência é de que de fato a gente veja mais alguns meses de queda por conta do aumento da captação, tá? É, mas margens ainda bem ajustadinhas para o pro produtor de leite, tá? Hélio Castilho Borges, alguma expectativa para o preço da soja com uma leve baixa dos insumos e com as vendas dos Estados Unidos? Pois é, as vendas dos Estados Unidos elas estão bem, elas assim, elas vieram melhores. Baixo, o baixo nível do Rio Mississippi preocupa um pouco. Ontem, o relatório dos embarques semanais mostrou uh, números bem tímidos para os embarques de soja, para os embarques de milho. Uh, isso uh, refletindo essa preocupação com o baixo volume, né a calha pequenininha do Rio, do, do Rio Mississippi, né? que é o um principal canal de escoamento de grãos ali para os americanos. Então, esse baixo volume do Rio Mississippi preocupa. Uh, as vendas americanas estão um pouco contidas agora, mas a gente está monitorando. Né? É, mas os Estados Unidos já comprometeram um volume importante de soja da safra 22 e né? então as vendas agora estão um pouco mais contidas, mas já aconteceram é em bom volume em meses anteriores, por isso que a gente larga o ano comercial é, que começa em 1 de setembro para os americanos com um bom volume de soja já vendido. Uh, sobre a baixa dos insumos, ela é completamente importante, ela melhora o seu, o seu poder de compra, a sua relação de troca, e ela deve ser aproveitada, a gente falou e ouviu especialistas aqui sobre isso, né? É, enfim, tá? Uh, seguindo aqui os nossos comentários... Uh, bom dia, Carla. Aqui em Maracaju já começou a plantar. Que bom que seja uma safra muito próspera. A Shirley Cardoso nos mandando bom dia. Pitaya Terreno também nos mandando bom dia. Abimael Lira, bom dia. Manda um abraço para Paraúna, Goiás. Um abração para Paraúna, no Goiás. Eu sempre falo que eu amo esse estado, né? E amo mesmo, é verdade. É, Murilo Lissaraca. planta da soja no Mato Grosso do Sul. 12 Tá. É, fala mais para mim, Murilo, por favor. Uh, Nutri Arlene Vasques. Bom dia, não consegui entrar pelo YouTube. Ah, sim, a Lene Lene deu certo, né, mulher? Vi aqui que você tá aqui no, nos comentários do YouTube. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Vamos, vamos, vamos juntos. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Bom dia, Dona Eliana. Márcio Marcelara. Bom dia, hashtag Bolsonaro releito. Brasil, zil, zil. É, Comentário de quem? Márcio, né? Márcio... Marcio Macielara, no YouTube, Danilo Padovani, bom dia, Carla, Sacramento, Minas Gerais, Dona Neuza, bom dia, João Batista perguntou do fluxo de fertilizantes, respondi, ah sim, vamos trazer um pouco mais dessas informações para na sequência a gente falar de milho? Vamos, então logo eu saiba escrever o nome do Jefferson. Agora sim. Bom, ontem o Jefferson trouxe, com os dados da SESEC também, as informações sobre as nossas importações de fertilizantes. E olha só, o Jefferson diz o seguinte, as importações de fertilizantes do Brasil de janeiro a setembro alcançaram um novo recorde. Importamos mais de 30,7 milhões de toneladas já nesse intervalo, um aumento de 4,6% em relação a 2021. Olha aí, a boa notícia, garantido o fluxo de fertilizantes, os nossos estoques e tudo mais. E aí, o Jefferson diz mais, ó, o total importado no nono mês deste ano, setembro, foi de 3,31 milhões de toneladas, contra 4,3% de 4,3% de setembro de 21%, uma queda de 22%. Mas no acumulado, a gente está falando de 30,77 milhões, enquanto tivemos é, no mesmo acumulado de 21, 29,35. Um aumento de 4,8%. Tá? Assim, considerando os nove primeiros meses, as importações continuam sendo recorde. Em janeiro, a gente já tinha... Em agosto, a gente já tinha registrado ali uma retração em relação a julho, né? Mas por quê? Porque importamos bem e muito nesses primeiros meses de 2021, tá? Então tá respondida aí a pergunta do meu amigo João Batista. Renato Lourenção, bom dia por aqui. Um friozinho, 17 graus em Bauru, aqui em Valinhos, 22 graus. E o Anísio Modei, bom dia, Carla, nova Bandeirantes. Mato Grosso, comenta valor da Arroba do Boi Gordo. Vamos comentar. Uh, Marcela Yosioca, bom dia, Carla. Falo, falo de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Obrigada por compartilhar informações todos os dias conosco. Eu que agradeço pela gentileza de estarem conosco aqui vocês, tá? Uh, Renato Lourenção, quanto impacta para o varejo a paralisação das indústrias de óleo, tanto em volume quanto preço para o consumidor? Renato, eu imagino que como a gente tenha tido uma, uma, uma recomposição da oferta, a gente não vai sentir agora o peso muito agressivo, porque os preços já subiram muito e a demanda se conteve demais. Inclusive, a demanda ainda não se recuperou, né? E a gente já viu, inclusive, um recuo nos preços do óleo de soja no mercado para o consumidor final. É, mas vamos ter que continuar monitorando, tá? Vamos acompanhar. Uh, o Cleidson Clay, bom dia. João Batista, bom dia. Como é que está a safra no Mato Grosso? Hoje é dia de boletim do e-mail. Vamos ver se trouxe alguma atualização sobre essa situação. E... Temos aqui também conosco, uh... perdi, assim, ah, o João Marcos bom dia Carlinha, alguma atualização do mercado do boi? Temos, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, que temos informações do aplicativo Agrobrasil, certo? Ah, vamos também, deixa eu ver se dá tempo, de pontuar o arroz, tá? A gente está falando de uma possibilidade de redução expressiva diária no arroz, por conta de custos altos. Ontem, entrevista feita muito boa pelo Guilherme Dorigati, tá? Uh, e a gente vai falar sobre o arroz, já já. Bom, vamos no e-mail primeiro, dá uma olhadinha, trouxe a, a atualizaçãozinha sobre uh, a safra no Mato Grosso. Mas tá plantando, vai bem, tem algumas regiões sofrendo com excesso de chuvas, a gente só tá um pouco mais atento, né? Ó, uh, temos aí a semeadura... Para Mato Grosso, avançou 4 pontos e meio, uh, 4 pontos percentuais e meio no comparativo semanal e já alcança 6,3% das áreas o plantio no estado de Mato Grosso. Tá bem? Uh, olha só, nós temos a produtividade de soja para 2223 no estado do Mato Grossense, estimada pelo IMEA, em média, em 58,96 sacas por hectare, uma alta. Em relação à perspectiva do mês passado, de 0,6 por cento, tá? Então, a gente tem aí: é, eu vou trazer essas informações detalhadas para vocês ao longo do dia, mas a gente vai é, fazer esse trazendo esse balanço, né? Geral, a gente está falando, então, é, de uma possibilidade de se produzir 41,78 milhões de toneladas, é, né?, pelo Mato Grosso, que é o maior estado produtor, tá? Então, eu falei ao longo do dia, eu prometo detalhar para vocês essas informações no Notícias Agrícolas. Bom, falamos de soja, vamos dar uma olhadinha nos preços do boi gordo? Vamos olhar para as médias do aplicativo AgroBrasil? Ó, não baixou ainda? Vai baixar. você não tem, não tem problema. Vou colocar aqui para você. Arroba AgroBrasil App. Sucesso, vai baixar disponível em todas as lojas de aplicativo. O que, que vai acontecer? Olha, tem gente vendo a gente do México. Eu falo, ah, o produtor rural mais bem formado do Brasil, do mundo, né? Tem gente em Bonito, na Bahia. E o Circu, circulo Veterinário Digital, saludos desde México. Bom dia, México. Muito bom dia, agronegócio, no México. Né? A Letícia já está lhe dando as boas-vindas e tudo mais, coisa ótima. Bom... O que, que a gente estava falando de boi gordo? Vamos dar uma olhadinha no aplicativo AgroBrasil, nas médias trazidas pelo meu amigo Daniel Lopes, e você vai baixar este aplicativo para começar a registrar seus negócios ali e deixar o mercado cada vez mais fiel à realidade, tá? Nesta segunda-feira, então, nós temos esses indicativos que fecham o dia e dão início a um novo, né, ao sequente. Uh, a gente está falando com uh, a captação do aplicativo da AgroBrasil. O mercado foi de... Poucas negociações registradas e sem grandes mudanças no mercado. Como é que está o mercado? Ainda escalas alongadas e preços que estão pressionados. A gente tem uma pressão que vem da demanda pela carne bovina aqui no mercado brasileiro. A gente tem isso? as nossas exportações desempenhando bem, mandando uma patinada nas últimas semanas. Então, tudo isso está na conta. São Paulo, reais por arroba, escalas 10 dias úteis. Mato Grosso, reais por arroba, escalas de quase 11, 10,8 dias. Minas, reais por arroba, escalas 10 dias úteis. O aplicativo Agro Brasil não registrou negócios para Goiás e Mato Grosso do Sul, mas tem sim o seu termômetro das escalas. A gente está falando para Mato Grosso do Sul com 7,9 dias, Goiás, com 10,1 dias, tá? 10 dias, então. Uh, então, temos essa situação, temos essa condição, estamos de olho, vamos monitorar. E olha só, notícia que chega uh, de última hora, me parece que uh, temos ali uma live uh, do presidente Jair Bolsonaro, deixa eu checar aqui se está acontecendo nesse momento, ao lado do governador eleito de Minas Gerais, importantíssimo colégio eleitoral, a uh, Romeu Zema, né? E, de fato, se tiver sou meu Zema apoiando Jair Bolsonaro aí senhoras e senhores ó, Jair Bolsonaro está ao vivo nesse momento pelo Instagram olha minha audiência fazendo assim né Vum foi todo mundo ver o presidente o que é que ele vai falar bom vamos dar uma olhadinha aqui ó em tempo real para vocês tá são 225 mil ah é isso está ali anunciando está ali... deixa deixa eu abrir aqui para vocês o áudio vamos ver se a gente consegue trazer Acho que vai dar um pouquinho de eco. É, ó. É, ó. É, ó. Tem pessoas aqui, né, apoiadores do presidente, parabenizando o, 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 pres, o, o governador eleito de Minas Gerais. Então, precisamos entender, né? Vamos acompanhar. E... Vou pedir para o meu amigo Nivaldo Forastieri, que também está acompanhando essa live, saber se é isso mesmo. É, informação aqui é assim, né? Esse é o ao vivo, senhoras e senhores. Vamos, vamos entendendo e vamos monitorando. Me parece que é isso mesmo. Que Zema, então, apoia o presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno, lembrando da importância enorme. Ó, Zema, governador de Minas Gerais, anuncia apoio a Bolsonaro. O Partido Novo é, trouxe uma nota ontem dizendo que os seus candidatos são livres para apoiar os candidatos que, que, que quiserem de acordo com seus valores pessoais, mas que pede para que os valores partidários sejam respeitados. Romeu Zema, então, olha para um, uma ideologia partidária do Novo muito alinhada a, ao governo de Jair Bolsonaro e vem, portanto, fazer este anúncio importantíssimo anúncio para presidente Jair Bolsonaro nesta uh, terça-feira, 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Informações que chegam para você em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Uh, bom dia, Carla, como é que a chuva afetou a safra de Goiás? Me pergunta o José Ricardo. José Ricardo, uh, a, nas áreas onde tem muita chuva, o plantio tá um pouquinho mais contido, tá? Eu vou buscar aqui Saber quanto é que tá plantado aí no teu estado, tá? Uh, enfim, senhoras e senhores. A gente tem agenda agora, Matheusinho? Não? Ah, tá. Achei que a gente tinha uma agenda aqui que eu já tava fazendo o quê? Coisa errada de passar o horário. Eita, Carla Mendes. Eu falo, gente, se vocês me deixarem, eu vou ficar aqui conversando com vocês o dia inteiro. Né? A gente pode fazer um Carla Mendes e vocês. E aí, vocês vão entrando, saindo. Ó... Temos plantado no estado do Goiás 0,8% apenas da área, tá? Então, temos aí é, um número ainda tímido, eu diria, bem tímido, tá? Bom, seguimos por aqui, né? Porque, como eu falei, não dá para competir com o senhor Jair Bolsonaro ao lado de Romeu Zema. Minha audiência está migrando para a live do presidente, não é? Uh, e, senhoras e senhores, são 9 horas e 57 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente está de olho aqui em tudo que é mais relevante e mais importante para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Só antes da gente terminar, eu vou trazer as informações do, do Arroz, que acho que é completamente vocês, importante vocês saberem disso. E aí depois o meu editor que se vire para tirar as partes que ele precisar para subir esse negócio para o Instagram. Né, Matheusinho? Eita, já está me xingando. Diante de custos de produção de 12 Mil reais por hectare e Rio Grande do Sul deve perder mais de 100 mil hectares de arroz na safra 22-23. Federarroz alerta para a relação oferta e demanda mais apertada no próximo ciclo e destaca a importância do produtor apostar em outras culturas como a soja e o milho para ter mais rentabilidade. tá? Então atenção, essa informação já está disponível para você no Notícias Agrícolas. Para fechar, dessa vez de verdade, preços do milho em baixa na B3, novembro R$ 87,38 por saca, janeiro R$ 92,57, março R$ 95,50, maio R$ 94,30 por saca. Tá certo? Senhoras e senhores... A gente fica por aqui com essa edição do Bom Dia Agronegócio. Agradeço sempre pela gentileza e pela companhia de vocês. Vocês são incríveis. E amanhã estamos juntos novamente, tá certo? Uh, estaremos juntos para trazer para vocês informações que lhe darão um ambiente confortável e responsável para boa tomada de decisões. Fechado? Seguimos por aqui. Continue acompanhando a nossa a nossa programação ao vivo para serem sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Boa terça, bons negócios, até amanhã.